0: Sebelum dengerin Podcast Hangat Malam Jumat PHMJ, jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker.
1: Podcast Hangat Malam Jumat Halo, selamat malam Sobat Hangat. Apa kabarnya malam ini? Semoga sehat selalu, dimanapun Sobat Hangat berada saat ini. Malam ini, sahabat hangat kembali ditemani oleh saya, Ella. Um, udah gak asing ya sama suara saya, pastinya ya. Mudah-mudahan gak asing. Dan kita dalam satu episode ini adalah episode yang... ...aduh, sungguh menarik sekali ini. Dan pastinya nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Malam ini, PHMJ sudah kedatangan... ...Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia... ...Bapak Pendeta Abraham Ruben Persa. Selamat malam, Pak Pendeta. Apa kabarnya hari ini?
0: Menjua-jua, Kaila.
1: Kok <tuk> ketahuan saya warang karo.
0: <tuk> Hati malam, jualan, Kabarnya baik, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Kali ini Pak Pendeta beda nih ya. Kalau biasanya kan Pak Pendeta hmm. itu adanya di awal perkenalan, sama di akhir aja nih Pak Pendeta. Yeah, yeah, yeah. kali ini Pak Pendeta bakal full nih. Kita bakal tanya-tanya sama Pak Pendeta.
2: Hmm, okay.
1: Full, kita akan tanya jawab tentang topik kita malam ini nih Pak Pendeta nih.
0: Oke. Okay.
1: Topik kita malam ini Pak Pendeta, itu... Berkaitan dengan tanggal 4 April kemarin mm. Sobat tangan ingat gak 4 April kemarin kita merayakan apa? Mm -mm. Kita bersama umat Kristen seluruh dunia Mengingat rayakan yang namanya Pasca Maka dari itu episode hari ini akan banyak membahas tentang serba serbi Pasca Yang pastinya akan dijawab tuntas oleh Pak Pendeta Mantap nih <laughs> Langsung aja kalau gitu ya Pak Pendeta ya Oke okay. Pak Pendeta Kan tanggal 4 kemarin, 4 April kemarin itu kan sebenarnya kita merayakan pasca ya pemerintah ya. Mm -mm. Tapi kalau di kalender itu, tulisannya itu kan kebangkitan Isalmasi gitu. Mm. Kenapa ya kita itu nyebutnya pasca, bukan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada apa dengan sebutan pasca ini? <laughs>
0: Oke, okay. yang pertama memang kita harus pahami begini. Eh, kalender yang kita pakai itu adalah kalender yang... Jauh sebelumnya itu dibuat oleh Romawi. Hmm. Nah, Romawi dan kita pakai itu eh, catatan sejarahnya mengatakan itu dipakai ketika eh, Romawi sudah jadi Kristen gitu, hmm. sehingga ada istilah-istilah yang mungkin kita pernah baca, kita dengar, misalnya A titik D, AD. AD itu anno domini. Artinya Tahun Tuhan. Oh, okay. Kemudian uh, Masehi. Masehi itu sebenarnya adalah kalender berdasarkan yang berangkatnya dari uh, Masehi itu hitungannya dari 0, uh, 0 tahun Masehi. Uh, abad pertama itu dari uh, peristiwa kelahiran Yesus mm -hmm. gitu. Nah jadi sebenarnya isi kalender itu banyak mencatat peristiwa-peristiwa dari Peristiwa Injil gitu ya dari kelahiran dan seterusnya. Hanya saja kalender itu kemudian diberlakukan ke seluruh wilayah kekaisaran Romawi, yang kemudian kekaisaran Romawi itu jatuh ke Persia, Persianya Islam. Lalu eh, kita dengar tuh ada eh, kalender eh, Hijriah dan oh, lain ya, sebagainya ya. gitu. Jadi dari pihak Muslim sendiri mereka pakai kalender sendiri. Nah, untuk Indonesia, karena Indonesia ini uh, salah satu bangsa dari sekian bangsa, dia pakai kalender yang internasional, hmm. kalender Masehi itu, gitu. Nah, tapi kan ketika diindonesiakan, maka mereka sebut itu kebangkitan, tapi mereka tidak sebut kebangkitan Yesus. Mereka pakai kebangkitan Isa Al-Masih. Al-Masih itu... Uh, di di disesuaikan lah gitu dengan konteks kita gitu hmm. kalau di di kalender-kalender misalnya di luar negeri gitu di negeri barat itu disebut Easter biasanya atau Pasca terjemahannya tapi kalau untuk konteks kita yang memang mayoritas muslim maka dipakai istilahnya kebangkitan Isa al Masih jadi hmm. ada situasi itu yang perlu kita pahami gitu jadi kenapa kita nggak pakai Pasca jadi istilah itu ada di kalender. Nah, kalau untuk kemudian kita kalangan gereja kita menyebutnya kebangkitan Tuhan Yesus atau paskah gitu. Hmm. Jadi ada situasi eh, kontekstual oh, ya, gitu. Ya.
1: Paham, paham, paham. Uh, uh. Sebutannya Isalmasi kan kalau di sebelah kan hmm. untuk Yesus Kristusnya kita gitu
0: ya, uh, uh. ya. Jadi enggak, enggak. nggak mengganggu lah telinga mereka hmm. gitu, yeah, kira-kira okay. <laughs> begitu. Okay, ya.
1: okay. terjawab terjawab pak uh. pendeta. Nah uh, kalau pasca ini sendiri pak pendeta mm -mm. ini kan termasuk salah satu uh, hari besarnya kita ya umat gitu. Kristiani ya. Pasca sama Natal lebih, lebih penting yang mana nih pak pendeta nih?
0: Kalau Kaela beli baju di mana?
1: Di Natal. <laughs> berarti patokannya itu ya Mbak enggak, enggak. Oh,
0: enggak. <laughs> nah, yang mau dibilang begini bahwa uh, tidak bisa kita mana yang lebih penting hmm. karena tidak akan terjadi yang namanya peristiwa Golgota kalau tidak ada Bethlehem dan tidak ada maknanya Bethlehem kalau tidak ada Golgota gitu artinya kita melihatnya dalam satu keutuhan ah, iya. nah maka itu juga sebagai pemahaman buat kita juga ee uh, mohon maaf nih, kadang-kadang kan ada kelompok-kelompok yang mengajarkan begini, kita kan Kristen, kita pakai perjanjian baru saja gitu, hmm. padahal pemahaman itu tidak tepat, tidak, tidak mudah kita memahami Yesus Kristus sebagai Mesias, kalau kita tidak membaca Yesaya, kita tidak mudah untuk kita mengerti, apa sih arti kematian itu di kayu salib, kalau kita tidak membaca kejadian pasal 3 ayat 15 misalnya, jadi, Alkitab sendiri mengajarkan kita Untuk melihat dalam satu keutuhan karya Allah Gitu, kalau dibilang mana yang lebih penting dua penting, betul. begitu Betul, betul.
1: Hmm. bahkan apa yang sudah Yesus lalui itu sudah tercatat Sebelum-sebelumnya, mm -hmm. jauh sebelum-sebelumnya mm -hmm. Dinebuatkan namanya Dinebuatkan, ya. betul, itu betul. keren banget sih Saya waktu mm. mengetahui itu langsung kayak Iya kita tuh harus memahami Ini tuh full mm -hmm. cool seluruhnya mm -hmm. gitu. Karena ini semua tuh bagian dari Grand desainnya
0: Allah mm -hmm. gitu kan ya, betul. Mm -hmm. betul saya ya makanya tadi kan saya sapa menjual jua kan oh iya. supaya mengingat ada rootnya <laughs> ah itu dia kan siapa tahu tahun depan Ella udah di Amerika gitu kan kita nggak nggak kayaknya ya
2: kayak
0: gitu oke
1: oh, hmm, oke okay, oke okay. hmm. tapi uh, kalau merayakan Natal itu kan kayak udah wajib gitu ya Pak hmm, gereja hmm. pasti ramai banget tuh kalau hmm, hmm. kalau Natal pasca ini juga sewajib itukah kita untuk merayakannya?
0: Nah itu uh, uh, Ada beda Antara Apa istilahnya itu ya uh, Selebrasi Dengan Dengan esensi gitu ya Maksudnya gini uh, Sebenarnya kan yang buat rame Natal dan Pasca itu Kalau boleh Kita bicara lebih Terus terang begitu ya Yang lebih rame itu kan soal marketing sebenarnya hmm. dan soal uh, peluang untuk dalam tanda petik jualan uh, kami waktu di Singapura itu sudah udah ngerti itu masyarakat Oktober akhir itu lampu-lampu hiasan lampu toko segala macam itu udah pasang tuh pernak-pernik Natal. Iya betul. Kenapa saya sempat tanya waktu kami Tahun pertama di Singapura itu kenapa? Karena mereka mau menjaring banyak orang beli gitu. Oh. Suasana Natal segala macam gitu. Artinya yang mau dibilang bahwa kita sebagai orang Kristen dan gereja eh, bisa memilah gitu ya. Bahwa Natal itu harusnya maknanya dulu dipahami lalu kemudian itu dikemas dalam bentuk ritualnya hmm. Lalu atribut, ornamen, dan sebagainya itu mengikuti. Ah, betul. Jangan terbalik. Orang kan lebih sibuk. Ah, nanti tahun ini gue mau pilih baju warna merah gitu. <laughs> Merahnya merah begini. Mm. Kalau nggak ada, kita cari sampai seluruh mal Indonesia gitu kan. <laughs> kan kayak begitu. Nah, sampai udah capek nyari, akhirnya lupa jam ibadah Natal. Ya, ah. eh, seperti itu. Oh, betul, betul. Nah, nah it, itu yang pertama. Kemudian yang kedua... Kenapa Natal sepertinya lebih meriah gitu ya mm -hmm. Karena Natal itu bisa dirayakan Sebelum tanggal 25 Dan sesudah tanggal 25 mm. Jadi rentang waktunya tuh banyak gitu Terus Natal itu bisa dilaksanakan Di lingkungan keluarga Di lingkungan kantor Di lingkungan apalah pokoknya bikin uh, Judulnya Natal gitu mm. Dan judulnya rame-rame ada ponatal ada topi sinterka segala macam pokoknya bikin sebanyak-banyaknya gitu terus waktunya bisa uh, malam minggu atau minggu siang gitu lebih fleksibel Betul. terus pakai bajunya bisa banyak pilihan eh uh, dress code nya warna merah, warna hijau, motifnya motif apa? Po Natal, <tuk> macam-macam gitu. Lebih lebih banyak peluangnya gitu. Makanya Natal lebih ramai <tuk> gitu. Terus pernak-perniknya banyak. Uh, mulai dari palungan, domba, kemudian bola-bola emas atau apa macam-macam gitu kan. Uh, itu itu Natal, sangat-sangat banyak, sangat kaya. Tapi kalau pasca. Pasca jarang kita lakukan perayaan itu eh, di luar, ada tapi jarang gitu ya, hmm. di luar pas hari pascanya. Kemudian waktu perayaannya itu subuh pula gitu. Hmm, gitu, nggak semua bisa bangun, <tuk> niat bangunnya ada, <tuk> tapi bisa bangun enggak gitu. Terus kemudian kalau dibilang untuk eh, penak-perniknya, ornamennya apa, paling kubur kosong. Gubur kosong nah. kalau dipakai sebagai motif di pakaian kan nggak bagus gitu kan. <laughs> ya, terus, belum
1: pernah saya lihat, apa -apa belum, pernah. belum pernah.
0: Kalau mau lebih agak sedikit uh, hat rock gitu, tengkorak gitu. <laughs> nah itu kan itu kan uh, kurang apa? Kurang menjual gitu kan. <laughs> terus paling kalau ini salib gitu, hmm. ya terlalu sedikit untuk dikreasikan. Hmm. Nah terus itu soal waktu tadi gitu. Nah Hal yang lain lagi, Natal itu kan kelahiran, mm -hmm. gitu. Kelahiran, biasa kalau kelahiran kan seneng, gitu kan, pesta. Nah kalau Pasca, dia harus bicara kematian. Mm -hmm. Nah suasana itu juga yang kadang-kadang orang susah untuk mm -hmm. mengekspresikan. Mm -hmm. Jadi uh, semua unsur inilah yang membuat... Banyak orang, termasuk gereja dan orang Kristen. Sehingga, apa yang dibuat itu jadi berbeda gitu loh. Natal jadi lebih, wah... Kemudian Pasca ya, syukur-syukur mm -hmm. bisa bangun gitu. Kayak begitu. <laughs> Padahal sebenarnya itu tadi ya. Dia satu paket. Gitu. Maknanya sama, mm -hmm. penting-sama pentingnya gitu. Okay.
1: Terjawab ya berarti ya, kenapa di mall itu kalau Desember ada lagu Natal. Mm -hmm. Tapi kalau bulan-bulan kayak gini tuh nggak ada mm -hmm. lagu Pasca gitu mm -hmm. ya. <laughs>
0: jadi kan Terlihat. mereka pakai topi senter warnanya merah, Betul. gitu. Kalau paskah kan susah, nah, uh. mau pakai disalib, kan nggak iya, mungkin. mungkin <laughs> Atau pakai bunga mahkota duri, <laughs> kan nggak mungkin, gitu kan?
1: Masain, gak bisa ini, Pak nah seperti Ayuh. itu. Oke 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 terjawab terjawab hmm. terjawab. Makin menarik nih makin menarik. Hmm. Nah, Pak Pendeta mau nanya lagi nih, kalau ini kan sebutannya perayaan paskah gitu ya hmm. Pak Pendeta ya, sebutannya perayaan paskah. Tapi kalau kita lihat di Alkitab ya Pak Pendeta, sebelum Yesus itu lahir pun, sebelum Yesus itu eh, mati di kayu salib dan kemudian bangkit, dan kemudian itu disebut sebagai Pasca, udah ada nih sebutan Pasca ya kan Pak Pendeta Betul. di Alkitab kan ya. Nah itu tuh sama gak sih Pak Pendeta dengan Pasca yang kita rayakan saat ini?
0: Iya, uh, di Alkitab jelas kita tidak bisa lepaskan bahwa orang Yahudi, merayakannya namanya Paskah atau Pesyah bahasa aslinya Pesyah Pesyah itu bahasa Inggrisnya Passover melewati gitu apa yang mereka lewati dan apa yang mereka rayakan yaitu peristiwa ketika mereka keluar dari Mesir perbudakan Mesir mereka keluar dari dari wilayah Mesir mereka menyeberangi Laut Tebrau, mereka melewati padang gurun sampai ke tanah Kanaan gitu. Uh, di situ mereka merayakan karya Tuhan yang membebaskan gitu. Dan catatan Injil uh, di dalam Injil Matius, Lukas, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang memang lahir di tengah keluarga Yahudi dan murid-murid juga orang Yahudi, maka mereka juga merayakan Paskah Yahudi. Uh, jadi Paskah Yahudi itu mengingat karya pembebasan Allah. Dari perbudakan di Mesir, okay. tidak ada kait mengaitnya dengan dosa, beda, beda, gitu. Tidak ada mengaitnya dengan tentang keselamatan. Jadi ini harus harus kita pahami dengan baik, gitu. Bahwa Allah berjanji pada Abraham, lalu keturunannya ada di Mesir, diperbudak, lalu Tuhan berkarya lewat pimpinan Musa itu, gitu. Itu namanya pasover, pesah, gitu. Nah Tuhan Yesus juga merayakan. Nah Orang Yahudi merayakan itu dengan makan roti tidak beragi. Kalau roti tidak beragi itu, ya ini seperti panada ini kan dia mengembang nih. Mm -hmm. Kalau nggak mengembang kan dia gepeng tuh. Oh, dan keras. Yeah, yeah, yeah. Nah roti tidak beragi itu begitu. Kayak kepingan, kayak sidi. Nah, wow. Jadi keras. Nah, terus makan sayur pahit. Minum anggur sudah pasti. Itu minuman, minuman umum gitu ya. Mm. Nah, Uh, orang Yahudi kalau kita baca sebelum mereka keluar dari Mesir <tuh> Diminta untuk buat seperti itu Sebagai tanda simbolis bahwa mereka akan melewati sebuah proses yang tidak mudah Jadi makan roti tidak beragi itu kan keras mm -hmm. Itu nggak oh. enak gitu okay. Terus makan sayur palut juga nggak enak gitu mm -hmm. Tapi itu diminta oleh Tuhan melalui Musa Disampaikan pada orang Israel supaya mereka mempersiapkan diri nih Ada sebuah proses yang tidak nyaman, tidak enak, bahkan penderitaan. Tapi setelah itu, mereka akan melewati dan mereka sampai ke tanah perjanjian. Hmm. gitu. Nah, Tuhan Yesus dengan murid-murid pada malam Pasca itu juga merayakan itu. Dan kemudian ini yang ada shifting makna e, berbeda. Jadi ketika Tuhan Yesus dengan murid-murid, murid-murid masih berpikir ini Pasca Yahudi. gitu. Tuhan Yesus angkat rotinya. Ya, seperti itu ya. Ya, <laughs> seperti lukisan-lukisan ini. Cuman ini lukisan Barat nih, lukisan Barat, oh. uh, karya Leonardo Da Vinci. Ya, ya. Ini lukisan Barat pakai meja dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau konteksnya Yahudi, ya mereka mungkin pakai meja tapi nggak pakai kursi gitu. Oh. Dan memang waktu saya mendampingi rombongan di sana, itu memang di ruangan atas. Diakini itu tempatnya Tuhan Yesus dan murid-murid bikin perjamuan hmm. pasca Istilahnya thanksgiving gitu ya hmm. syukur paskah Nah jadi kalau di dalam keluarga orang Yahudi mereka bikin itu Nanti kepala keluarga akan mimpin doa Terus angkat rotinya terus sayur pahitnya anggurnya Nginget ini loh sekian ratus tahun lalu Tuhan sudah berbuat gitu Nah Tuhan Yesus lakukan itu Tapi kalau dibaca dalam Matius 26, ayat 26-29, Tuhan katakan begini, ini roti, ini lambang tubuhku. Yang sebelumnya Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-murid, tiga kali pemberitahuan Tuhan Yesus, bahwa dia akan menderita gitu. Ini tubuhku akan hancur nih gitu. Terus kemudian Tuhan Yesus angkat cawan yang isinya air anggur. Lalu Tuhan bilang begini, cawan ini lambang penderitaan dan anggur ini juga. Dan ini adalah lambang darahku. Nah itu shiftingnya situ hmm. Antara Pasca Yahudi dengan Pasca Kristen. Sehingga orang Kristen tidak merayakan Pasca Yahudi. Okay. Yang makan apa roti tidak beragi dan uh, sayur pahit gitu. Tapi orang Kristen memakai roti dan anggur yang memaknainya sebagai tubuh dan darah Kristus. Yang kemudian dalam beberapa jam setelah perjamuan malam itu, Tuhan Yesus ajak murid-murid ke taman Getsemani berdoa, ditangkap pengadilan yang tidak adil, kematian di kayu salib, dan kebangkitan. Jadi shiftingnya disitu. Wah
1: ini saya baru tahu nih Bapak Pendeta.
0: Ba baru tahu ya?
1: Baru tahu saya. Yang ya. lain gak tahu, Lu ada dalam mak. Yeah. Berarti bukan cuma saya, mungkin ini sobat hangat semuanya juga baru tahu yeah, sama kayak saya. Yeah, saya yeah. loh ini saya. Yeah. Oh ternyata itu ada mm -hmm. ada shifting yeah, sangat menarik di situ. Metu. Benar. Benar. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus pun menunjukkan perbedaannya. Perbedaannya. Itu, gitu. gitu. Kita juga akan rayakan Pasca, tapi Pasca kita akan sedikit berbeda sih, yeah. seperti itu ya, yeah. Pak Pendeta. Tapi berarti kalau tadi Pak Pendeta bilang orang Kristen tidak merayakan lagi. Pasca yang Yahudi. Yahudi. Kalau Yahudi merayakan pasca-nya Kristen gak Pak Mandir? Enggak. Oh, okay.
0: Karena buat Yahudi, untuk kita ketahui, eh, Kak Ella dan kita semua juga Sobat Hangat, mereka merayakan pasca-paskanya mereka. Oh, yang keluar dari Mesir ayo. itu. Nah kenapa mereka tidak merayakan pasca Kristen? Karena eh, orang Yahudi yang betul-betul Yahudi, mereka Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hmm. Gitu. Dan mereka... Uh, ya tidak menerima Yesus. Oh, yeah. uh, mereka taunya Yesus itu adalah... Anak Yusuf. Anak tukang kayu. Dari Nasaret. Itu juga... Kalimat-kalimat <tuh> itu... ada Sebuah cibiran sebenarnya. Kenapa? Karena kan orang kalau... Uh, ditanya orang mana gitu. Itu kan harusnya sesuai dengan kelahiran... Atau dari Bapak gitu. Tapi orang-orang ya, ya, Yahudi pada saat itu. Kan begitu kan? Iya benar. Elah dari mana? Orang Karo gitu. Uh, uh, suku Bapak Karo kan gitu. Lahir di mana kan gitu. Nah makanya itu disebut orang Karo gitu. Ya. Tapi Yesus seharusnya kalau ditanya dia orang mana? Harusnya bilangnya Bethlehem. Betlehem, iya. Karena Bapaknya Yusuf itu orang Bethlehem. Uh -uh. Makanya kenapa lahir di Bethlehem? Waktu itu ada sensus harus kembali ke situ. Tapi orang Yahudi pada saat itu, yang dilatar belakangi dengan mungkin kebencian, tidak suka pada Yesus, mereka selalu bilang Yesus itu orang Nasaret. Kenapa Nasaret? Oh. Itu kampung Maria.
2: Oh.
0: Nah, buat orang Yahudi kan, laki-laki dan perempuan itu ada stratanya hmm. Kalau menyebut ininya ibunya, berarti kan Yusuf tidak dianggap. Nah, kenapa mereka tidak sebut Bethlehem? Karena itu punya makna yang lain. Karena orang-orang Yahudi, Raja-raja Yahudi Raja-raja Israel Itu lahirnya di Bethlehem Oh Ya yeah.
2: Wow, wow yeah. Mind blowing Ya
0: yeah. wow. Makanya Sebenarnya pernyataan itu Agak sedikit apa ya uh, Tidak fair hmm, Gitu hmm. Memang ada Ada upaya membangun opini Ini bukan raja Ini bukan raja hmm. Itu orang Nasaret Gitu Semuanya Padahal faktanya <laughs> Faktanya Yesus lahir di Bethlehem lahir, Ayahnya tuh. Orang dari Bethlehem Tapi karena, ya itu tadi, karena tidak fair dan berusaha untuk dengan sampai masa pada waktu itu begitu percaya, selalu disebut orang Nasaret, orang Nasaret. Bahkan di kayu salib itu kan ada tulisan Inri. Yeah. Yesus Naserinus Regum Yudayoi. Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi. Yeah, yeah, yeah. Itu uh, ejekan sebenarnya, gitu. Yeah. Tidak mungkin Raja Yahudi itu dari Nasaret. Tapi faktanya Yesus lahir di, di Betlehem. Cuman itu ditolak kan gitu. Betul, betul. Makanya kembali bahwa orang Yahudi itu nggak merayakan pascah kita hmm. gitu.
1: Oh terjawab, terjawab, terjawab Pak hmm. Semakin menarik ya ini Pak Pendeta ya. ya. Makin banyak nih yang pertanyaan-pertanyaan di atas kepala saya nih Pak Pendeta. <laughs> Tapi nanti aja Pak Pendeta kita okay. akan lanjut lagi ya Sobat Hangat ya. Tetap di Podcast Hangat Malam, Malam Jumat. Jumat. balik lagi di podcast hangat malam Jumat. Nah sebelumnya kan kita udah denger ya apa itu perayaan Paskah yang kita rayakan saat ini dan sejarahnya. Tapi aduh saya lupa banget nih tadi ngucapin selamat Paskah nih ke sahabat hangat nih. Masih belum terlambat ya sahabat hangat ya. Selamat Paskah sobat hangat semuanya. Selamat Kayla. Happy Easter. Ah, happy Passover? Ah, yang bener yang mana nih Bapak
0: Pendeta nih?
1: <laughs> happy, happy Easter atau Happy Passover di bahasa Inggrisnya yang bener nih Bapak Pendeta nih?
0: Iya, uh, kalau sesuai dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan, Passover, kalau dia mengacu dari hak pesyah itu, maka tentunya itu adalah maksudnya pasca Yahudi. Oh, Oke. Okay. Gitu. Oh, iya, iya. Nah itu artinya, kalau kita yang Kristen, ya tidak tepat. Kita bilang happy Passover. Hmm. Tapi ada kelompok Kristen mengatakan begini, Passover itu kan bukan hanya bicara tentang... Uh, orang Yahudi Passover itu juga punya makna Bahwa uh, mengingat Peristiwa Tuhan Yesus uh, Yang mati Melewati dan mengalahkan maut
1: okay.
2: Dan dia
0: bangkit okay. Nah Ada yang mengatakan begitu oh. Maksud saya kalau Pemahamannya seperti itu ya boleh saja Tapi pada umumnya Kata Passover itu Berangkat dari terjemahan Pesyah Hmm. gitu. Jadi kalau kita pakai istilah yang di, dipegang oleh masyarakat umum, mestinya kita tidak sebutkan Passover karena itu pasti orang langsung tung ke Yahudi yeah, gitu. Yeah. Nah kalau Easter sendiri itu berangkat dari kebiasaan orang Eropa gitu ya bahwa matahari itu terbit di timur, timur. gitu. Lalu kemudian mereka melihat bahwa Paskah itu adalah kebangkitan. Okay. Sama seperti uh, matahari yang terbit di timur, begitu. Oh. Jadi itu kehidupan yang terbit kembali, gitu. Oh. Jadi ada penjelasan okay. seperti itu. Walaupun ada yang mengatakan, "Oh, itu kan terkait dengan Dewi Istar. gitu. Oh. Uh, Dewi kesuburan. Jadi memang kekristenan ini banyak sekali makna-maknanya, gitu. Tapi kalau Happy Easter itu dia berangkat dari Tradisi gereja Kristen mm -hmm. Yang coba memaknai Apa itu Paskah, Yaitu kebangkitan dan kehidupan Betul. Dan Happy Easter ini Tidak ada kait mengaitnya dengan Pesyah Yahudi mm -hmm, Gitu sama. Jadi kalau ditanya memilih Happy Easter atau Passover Kalau dengan penjelasan tadi Mestinya kita memilih Happy Easter, Happy Easter Tapi ya. kalau ditanya Mana yang lebih tepat untuk kita orang Kristen Indonesia Yang tepat adalah Selamat Paskah. Hahaha
1: <laughs> Oh ya pakai bahasa Indonesia aja ya bapak Deta, ya, biar iya, nggak tahu tafsir iya. salah ini ya.
0: Kan kan begini kaya lah ini catatan samping orang Indonesia itu lucu kalau kita di Indonesia kita sering pakai bahasa Inggris. <laughs> <laughs> kayaknya kalau kita pakai bahasa Inggris kayaknya gimana gitu <laughs> gitu kan. Terus kalau orang Ambon ketemu dengan orang Ambon itu biasa pakai bahasa Belanda. Oh. Saling menyapa da, dangke dan lain sebagainya kan gitu. Kalau Orang Jawa ketemu dengan orang Jawa, dia pasti pakai bahasa Jawa gitu. Maksud saya, kita sudah dikaruniakan bahasa, hmm. uh, nggak ada nggak ada bonus lebih. Kalau misalnya kita orang yang Indonesia mengatakan Happy Easter, terus dicatat sama Petrus di sana. Oh ini dia pakai <laughs> Happy Easter ini. Enggak, enggak, nggak ada yang lebih gitu. Uh, uh.
1: Oke, okay. sangat pasca aja kalau Salah gitu pasca aja. ya. Salah pasca, sobat sangat semuanya. Uh, uh. Oke, masih ngomongin Pasca nih Pak Pendeta nih. Pasca itu, kalau saya mengingat Pasca, itu yang paling terbekas, teringat di otak saya adalah, aduh harus bangun pagi nih, harus ibadah subuh nih, harus pagi-pagi buta sudah ada di gereja nih Pak Pendeta. Kenapa Pak Pendeta subuh-subuh sih? Ada apa dengan subuh?
0: Jadi dengan bangun subuh kita bisa mengerti, Uh, betapa bergumulnya kita ya untuk bangun pagi ya. <laughs> <laughs> itu baru bangun pagi. Baru bangun pagi. Ya. Nah, bagaimana kalau uh, kita membayangkan yang sudah mati terus bangkit gitu. Berarti kan itu lebih dahsyat gitu. Mm -hmm. Dan sebenarnya kenapa kita merayakan di subuh itu berangkat dari tradisi Injil di mana di situ dikatakan, ini menarik nih. Eh uh, Kaela dan seluruh kaum perempuan se ...dunia podcast yang sedang mendengar gitu ya. <laughs> Kalau mau berbangga, saya katakan silahkan berbangga. Karena catatan Injil katakan apa? Yang pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus itu perempuan. Oh, iya benar. Dan catatan samping di Alkitab itu banyak sekali catatan. Dan itu tidak dibuat-buat perempuan itu banyak sekali menjadi yang pertama... ...untuk memberitakan, untuk menjadi saksi... Untuk tindakan-tindakan yang uh, bisa dibilang krusial gitu Tapi nggak tahu kenapa begitu ya uh, Ada banyak perempuan yang tidak menyadari itu gitu Justru menjadi yang terbelakang Justru bukan menjadi saksi gitu Oke itu catatan samping saja Jadi per, ya, peristiwa pasca kenapa subuh Karena memang peristiwa yang dicatat dalam Injil Bahwa uh, Maria dan murid-murid perempuan pagi-pagi benar kalau orang Yahudi bilang pagi, karena mereka kan pakai perhitungan uh, uh, yang disebut dengan soluna ya, soluna itu maksudnya solar lunar system, bukan merek mobil ya, bukan <laughs> ya, jadi soluna itu adalah solar lunar system, jadi kalau uh, lunar system itu sekitar 18 jam satu hari, oh. uh, uh, makanya itu yang membedakan Kenapa kalender kita satu hari 24 jam itu tanggalnya pasti. Nah kalau orang Yahudi dan saudara kita di Arab, mereka kan satu rumpun. Mereka pakai solunar atau penanggalan berdasarkan bulan. Jadi kita bisa lihat Idul Fitri itu dia bergeser terus. Hmm. Paskah juga bergeser. Hmm. Kenapa? Karena kan satu hari 18 jam. Hari ini 18 jam, berarti sudah empat jam lebih maju hari besoknya. Iya benar. Nah seperti itu dia akan bergeser. Nah yang konsisten memang kalau tahun uh, dari negara Arab itu tahun-tahun Islam itu dia akan bergeser tuh. Makanya kan Idul Fitri itu bisa sepanjang tahun tuh terjadinya tuh. Tahun ini bulan uh, Mei. Tahun depan dia bisa bulan Juli, mm -hmm. eh Juni, tahun berikutnya Juli, mm -hmm. seterusnya, seterusnya. Sampai nanti pernah satu kali yang lalu itu sama-sama di Desember.
1: Oh pernah ya? Pernah. Bener. Saya udah lahir belum ya?
0: Udah lah. Oh pernah ya? Kayaknya saya nggak setua <laughs> lagi anak gitu. Udah-udah pernah. Jadi uh, seru juga tuh untuk kita di Indonesia. Idul Fitri sekali juga ada Natal oh. gitu. Nah jadi... kembali di situ kenapa subuh karena memang peristiwanya dicatat dalam Injil memang terjadi pagi-pagi benar. Pagi-pagi hmm. benar itu berarti sekitar jam 3, jam 5 gitu, jam 4 Wah, gitu. Wah,
1: lebih pagi lagi sebenarnya daripada itu ya. Lebih pagi lagi gitu. Huh. Kalau kita jam segitu kayaknya sepi banget ini nanti Pak Pendeta kalau kita ngeragainnya jam 3 subuh ya Pak Pendeta ya. Iya, betul. Kayaknya bakal sepi-sepi <laughs> banget nih. Oke. Okay. Ngomongin soal uh, Pasca ini masih lagi ngomongin Pasca, tapi kita mau ngomongin soal simbol-simbolnya Pasca nih Bapak Pendeta. Mm -hmm. Kalau Natal itu kan identik lah, kita udah tahu ya. mau oh, Natal, kadang domba, mm -hmm. kita tuker tukaran kado Betul. kayak gitu ya. Kalau Pasca kan juga ada simbol-simbolnya Bapak Pendeta. Nah mm -hmm. kalau menyebut Pasca yang saya paling ingat pertama kali adalah telur Pasca. Jing jing jing.
0: Dan telurnya sudah direbus ya.
1: Dan telurnya sudah direbus.
0: Dimakan.
1: Biasanya kan dipakai untuk itu pemenata untuk lomba-lomba lomba gitu. Cari telur menghias ya. Biasanya ya. nah, pagi-pagi subuh ada lomba cari uh -uh. telur gitu ya. Untuk anak-anak hmm. sekolah minggu kan biasanya juga dikasih coba menghias, menghias telur gitu. Betul. Kenapa telur ini sih, Pak Pendeta? Karena bukan ayam atau <laughs> yang udah jadi aja kita kan enak ya. Kalau ayam hmm. kan kita nanti makannya ayam, kan telur, Pak Pendeta
0: <laughs> Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama, uh, kenapa telur? Sekali lagi ini salah satu simbol gitu ya uh, dipahami telur itu uh, dia ada bakal kehidupan di situ, hmm. gitu. anda bakal kehidupan ketika dia dierami dia dierami sekian waktu lalu kemudian dia menetas nah proses itulah juga yang dimaknai dengan peristiwa kematian Yesus tiga hari dia mati lalu dia bangkit dia sempat di alam maut begitu nah itu maknanya kalau ayam kan enggak Iya <laughs> benar nah itu jadi Uh, mati tapi kemudian dia hidup gitu, dia bangkit gitu, itu satu hal, nah hal yang lain yang ini juga jadi persoalan menurut saya, dan menjadi refleksi kita, kita gereja dalam rangka perayaan pasca itu, memakai telur, telurnya telur mateng,
1: harusnya enggak,
0: Nabi. nah bukan harusnya enggak, tapi yang saya bilang dampaknya, yang ternyata kemudian akhirnya, bisa dibilang jadi berpengaruh, buat hidup beriman, Maksudnya gini Seperti tadi saya tanya seperti apa? Telur rebus Kalau telur rebus itu Selesai dicari Dapat Atau dihiasi Setelah itu apa? Dimakan Dimakan
1: mm -mm. Makanya saya tadi bandingin sama ayam kan ah, kalo dimakan, kalo... Lebih enak ayam Lebih enak ya? ayam ah.
0: Nah <laughs> jadi Itu juga yang saya renung renungkan Hidup beriman orang Kristen itu Jangan-jangan sudah seperti telur rebus Telur rebus itu kan sudah Sudah solid Iya mm -mm. Dan tidak berubah lagi. Dan kalaupun dia bisa dijadikan alat untuk uh, acara gitu. Ya gereja seperti itu juga. Kalaupun dihiasi, wah oh, gereja paling jago tuh. Bikin hiasan segala macam. Tapi setelah itu apa? Setelah itu termakan. Dengan zaman, dengan apa gitu. Artinya ketika telur rebus itu ya... Sudah tidak ada kehidupan saudara di dalam itu Jadi gitu. bergeser
2: maknanya Bergeser
0: ya? maknanya Cuman kan susah Ketika anak-anak PA dibilang Ayo kita cari telur <laughs> Terus telurnya telur mentah <laughs> Keinjak prak <laughs> <laughs> Artinya Omang gini ya telur juga Nah bentar. artinya kalaupun memang kita mau pakai telur rebus Tetap maksud saya Baik kakak layan PA PT atau pak pendeta dan majelis Tetap memberi pemahaman gitu Ini ya, simbol, betul, betul. supaya jangan sampai karena kan gini e, sesuatu yang biasa dia akan menjadi tradisi, tradisi yang menjadi biasa dia akan menjadi hukum. Mm -hmm. Sama seperti Pak Jokowi bilang waktu Lebaran tahun pertama disampaikan di sidang majelis MPR DPR, dia katakan begini tahun pertama saya Lebaran e, protokol istana katakan Pak Presiden berdiri di sini katanya untuk full, apa open house. Tahun kedua juga begitu. Akhirnya tahun ketiga saya, saya bilang, kata Pak Jokowi, saya nggak mau berdiri di situ. Protokol kaget. Loh kenapa Pak? Iya, ini nanti akan jadi kebiasaan, jadi tradisi, dan jadi hukum. Hmm. Padahal ini kan soal berdiri saja.
3: Hmm.
0: Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Yeah, yeah, yeah. Banyak hal juga dalam kehidupan kita bergereja, dalam hidup beribadah, contoh misalnya, uh, di gereja itu, kalau pasca kita buat Uh, apa, dekorasi kubur Yesus gitu uh, Tahun ini ditaruh di pojok sana Tahun berikutnya Taruh di pojok sana lagi Bentuknya kuburnya seperti ini lama kelamaan itu jadi hukum hmm. Nanti ketika pendeta bilang nggak perlu kubur kosong Wah nih pendeta sesat nih Padahal sebenarnya kubur kosongnya yang sesat Kan iya. gitu kan nah, Seperti itu Benar. Atau sebenarnya ponatal misalnya Pak Pendeta Biasanya kami ponatal itu uh, Minggu terakhir November udah pasang gitu Kalo ditanya alasannya apa Ya biasanya begitu Uh, kita pasang nanti pertengahan Desember. Wah nggak bisa, Pak Pendeta Nah seperti itu. <laughs> jadi ada hal-hal yang tidak prinsipal tapi jadi kebiasaan, iya. akhirnya malah menggeser makna. Betul. Gitu.
2: Betul.
1: Sini sini saya, saya serius nih. Uh, saya baru tahu telur paskah itu harusnya telur yang tidak belum mateng mm -mm. dan maknanya seperti itu, Pak Pendeta mm -mm. Karena mm -mm. saya dari dulu dari kecil itu nggak pernah ada yang memberitahu. Yeah. Rasa-rasanya penting sekali kayaknya kita. Memberitahu nih ke yang masih muda-muda yeah, nih. Atau betul. mungkin sobat-sobat hangat yang juga belum tahu gitu. Yeah. Mungkin bisa dikasih tahu ke orang-orang yeah. lain yang belum tahu. Karena yeah. penting sekali gitu ternyata maknanya yeah. ya. Yeah. Ada maknanya sekali gitu. Betul. Jangan sampai seperti yang Papa Pendeta sampaikan tadi. Pergeseran makna ini akan jadi hukum gitu. Mm -hmm. Ketika betul. itu salah dan kita pakai terus kan. Yeah. Malah jadinya yeah. ah, tidak baik gitu betul. ya. Betul. ya. Betul. Terima kasih loh Papa Pendeta. <laughs> Malam ini tercerahkan kembali nih Papa Pendeta nih. Selain telur Pasca nih Pak ada adalah hmm. nih Pak Mendeta nih, Easter Bunny Pak Mendeta, yeah. Kelinci Pasca, itu tuh kalau saya lihat ya kayak itu kayak Santa Clausnya Natal ya Pak Mendeta ya, mirip-mirip mm -hmm. ya itu Pak Mendeta ya, kalau itu, itu, itu kenapa sih harus ada si Easter Bunny ini?
0: Catatan sederhananya begini, bahwa Kelinci itu adalah salah satu hewan, yang lebih lama bertahan hidup, hmm. kemudian uh, untuk berkembang biak tuh banyak, gitu kalau satu kali beranak gitu itu banyak gitu dan oh. dan sangat subur sangat subur oh. gitu ya hmm. untuk kelinci nah kembali ini kepada pemaknaan simbol dan ini e, dari dunia barat tentunya gitu ya orang barat itu sangat kreatif dengan simbol-simbol itu jadi yang mau dimaknai kenapa e, pakai kelinci paskah itu Easter Bunny itu mereka memaknai begini itu adalah simbol dari paskah bahwa Dari kematian ada kebangkitan, dari kebangkitan itu ada kehidupan. Oh. Dan kehidupan itulah yang kemudian makin apa gitu. Yeah, 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 yeah. nah seperti itu gitu, bahwa uh, kelinci pasca dipakai sebagai simbol gitu. Sama seperti uh, Santa Claus, Santa Claus itu kan sebenarnya tidak ada kait mengaitnya dengan pasca, suna, eh, dengan Natal, hmm. tidak ada kait mengaitnya dengan Bethlehem, tapi Santa Claus itu adalah figur Di dunia barat yang memang uh, Orang tua yang sangat mengasihi uh, Tulus gitu ya Dan Mau memberi yang baik gitu Dan itu kemudian dimaknai sebagai Itulah bentuk kasih Allah oh. Dengan Dia mau menjadi manusia gitu Cuma masalahnya Itu tadi ya Seperti percakapan kita di awal Simbol-simbol itu Sekarang lebih Lebih Dijualbelikan Hmm lebih dikomersilkan sehingga akhirnya orang kalau sudah eh, Natal cari Santa Claus, iya. tanpa lagi memahami Sinterklas, tanpa lagi memahami maknanya mm -hmm. gitu. Atau kalau Pasca oh kita nanti cari baju motifnya kelinci ya gitu, mm -hmm. tanpa memahami maknanya gitu. Iya.
1: Ternyata ada artinya juga ada, ini. Enggak iya. salah asalan ternyata betul, ini semua betul. ya. Satu lagi pemeneta. Mm. Kalau Jumat Agung itu kan identik sama warna yang gelap-gelap, mm -hmm. hitam gitu katakanlah. Mm -hmm. Kalau Pasca itu kan identik sama warna putih, mm -hmm. kenapa warna putih Pak Pendeta?
0: Iya, Pasca warna putih, Jumat Agung hitam, gelap. Karena eh, Jumat Agung itu memperingati peristiwa kematian gitu ya, duka ya. Duka itu kan eh, biasa di... Di, diwakili dengan warna gelap gitu ya Dirundung kegelapan, kesedihan hmm. gitu, kemuraman hmm. gitu Nah kalau putih sebenarnya lebih ada dua hal Yang pertama itu e, bersih, cerah, begitu Kemudian yang kedua lebih kepada apa ya e, Sesuatu yang baru gitu Jadi ketika Paskah itu dirayakan dengan Atau disimbolkan dengan warna putih e, Mau dikatakan bahwa Lewat, lewat kematiannya ada, ada proses pembaharuan. Karena kan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bukan kematian biasa, tapi kematian untuk menebus dosa manusia. Jadi ketika pasca kita merayakan terus ada warna putih, sebenarnya kita mau diingat, eh sudah dibasuh loh kita, oh, sudah dibersihkan iya. loh kita, gitu. Jadi makanya ketika kita bangun pagi-pagi yang sulit itu, <laughs> kita ingat warna putih itu. Tuhan sudah bersihkan dosa kita loh kita gitu. Sudah
1: diputihkan Sudah
0: diputihkan gitu Menjadi putih lagi Jadi putih kembali Menjadi baru kembali Dan memulai sesuatu yang baru gitu Jadi itu maknanya Oke okay. gitu. uh -uh.
1: Sekarang saya paham kenapa warnanya putih bukan pink
0: Ah itu okay. dia
2: <laughs> <laughs> Oke
1: okay. Masih ada hubungannya sama warna-warna putih nih Pak hmm. Kan kalau uh, di Pasca ini kita identik juga dengan bunga lili yang berwarna putih hmm. itu ya hmm. Kalau warna putih kan bunga mawar juga ada yang putih Pak Mendeta. Kenapa harus bunga lili?
0: Nah, uh, dalam tradisi gereja dan khususnya kita GPB mengambil simbol bunga lili. Bunga lili ini uh, adalah bunga yang memang dia bisa bertahan lama oh. dibandingkan bunga mawar. Oh. Gitu. Kemudian uh, bunga lili ini dia apa ya? Uh, ketika dia ditabur begitu benihnya, maka dia akan langsung tumbuh gitu. Oh. Uh -uh. artinya kembali lagi kepada makna paskah itu sendiri bahwa ada proses dimana kematian lalu kemudian kebangkitan dan kehidupan hmm. nah bunga lili dipilih karena dia salah satu bunga yang mewakili makna itu bahwa ada putih bersih itu tadi hmm. kesucian kemudian ada kehidupan bunga ini lebih bertahan hmm. gitu. jadi itu makna-makna yang terkandung lewat simbol bunga lili Kalau mawar kita kenal, tapi seberapa lama mawar bisa bertahan. Lebih, gitu lebih kan? lama
1: Bunga Lili ini ya. A -a.
0: Kemudian ini. kan dia dikondisikan dengan cuaca tertentu, nggak oh, okay. bisa sembarangan gitu kan, seperti okay, itu.
1: Okay, okay. Ada maknanya juga, aduh hmm. ternyata semuanya ada maknanya yang ada, gak salah, -salah juga. Hmm. Selain tadi simbol-simbol yang udah saya tanyakan, ada lagi gak ya pembendeta kira-kira?
0: Uh, kalau untuk simbol-simbol yang kita pakai di gereja, untuk Paskah, nggak uh, ada itu aja sih Itu aja Itu, ya? itu aja. juga uh, yang
1: terkenal kayaknya uh, uh, ya? Itu, yang itu juga yang umum Dipertanyakan oleh sobat-sobat hangat mm -mm, ini ya Berarti betul. sudah terjawab ya Sobat mm -mm, hangat semuanya ya. ya hari ini ya Saya sih udah terjawab sekali Puas sekali saya langsung nanya nih ke pemerintah uh. Kalau sobat hangat masih ada yang bertanyakan Boleh banget ya langsung ke pemerintah ya, ya Boleh Boleh banget Kita akan masih membahas Hal-hal yang berkaitan dengan Pasca Tapi nanti dulu Tetap di Podcast Hangat Malam, Malam Jumat, Jumat. Jumat kembali lagi di podcast hangat malam Jumat. Hmm, bicara tentang Pasca, ini pasti nggak akan terlepas dari satu hari minggu, minggu khusus yang selalu kita rayakan sebelum Pasca. Ayo, ada yang tahu nggak ini minggu apa? Iya betul sekali, minggu Palma. Sobat hangat tahu nggak apa itu minggu Palma? Sebenarnya Minggu Palma itu udah masuk ya di beberapa peristiwa di Alkitab gitu. Kalau sobat-sobat kalian mau lihat, mungkin ada di Markus 11, Matius 21, Lukas 19, Yohanes 12, seperti itu ya. Pak Pendeta, langsung aja dinanya, mm -hmm. Minggu Palma itu sebenarnya apa sih? Apa sih yang kita ingat rayakan di Minggu Palma ini?
0: Iya, uh, jadi benar yang tadi Kak Ella sebut ayat-ayatnya itu dari Injil Markus, Matius, dan Lukas. setahu Yohanes gitu ya. Dan kita kita uh, dikasih karunia khususnya dan juga gereja-gereja sedunia kita di tahun ini baru merayakan Minggu Palma di tanggal 28 Maret. Nah, Minggu Palma Minggu Palma itu uh, dirayakan sebagai tanda satu minggu atau beberapa hari dalam minggu itu uh, terjadinya peristiwa uh, Penyalipan hmm. dan kebangkitan gitu. Hmm. Nah kenapa dibilang, uh, apakah itu adalah liturgi Kristen? Ada hmm. gitu. Di seluruh dunia itu menjadi salah satu uh, ibadah hmm. yang dilakukan dalam rangkaian Masa Raya Pasca gitu. Jadi dimulai dengan Minggu Palma. Minggu Palma. Nah kalau yang beberapa waktu lalu podcast juga sempat membahas 40 atau 46 hari sebelum Paskah itu ada yang namanya Rabu Abu betul, gitu ya. Betul. Nah, jadi dari Rabu Abu itu yang 7 minggu itu dilewati perjalanan itu kemudian masuk di minggu terakhir sebelum Paskah itu yang disebut dengan Minggu Palma. Apa yang kita rayakan di situ seperti yang disebut diceritakan dalam Injil yang tadi disebutkan itu yang dirayakan adalah peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Oh
1: itu pertama kalinya berarti. No. Oh bukan pertama kali. Untuk yang terakhir kali. Untuk yang terakhir kali betul. <laughs> ya untuk, untuk yang, yang terakhir, terakhir ya. kali
0: karena uh, setelah itu dia akan uh, mengajar di bait Allah lalu kemudian perjamuan malam. berdoa di taman Gesemani ditangkaplah terus selanjutnya
1: ah, cerita ah, yang ah, udah kita ah, pasti ah, udah ah, tahu ah. itu ya paman ya. ya
0: jadi yang yang terjadi sebagaimana dicatat dalam Injil Yesus masuk di situ uh, disambut hmm. disambut dengan uh, apa kemeriahan Betul, gitu bahkan serai. ada semacam penghormatan gitu hmm. ya nah ini kan menarik bahwa kenapa dia disambut karena orang-orang Yerusalem -orang ini mereka dengar mereka lihat Mereka ngikutin 3 tahun pelayanan Yesus itu mm -hmm. bahwa selama ini nggak ada orang seperti Yesus. Mujur. Terakhir Mujurnya. ada Jadi. Yohanes Pembaptis yang kontroversial itu, tapi setelah itu nggak ada yang bisa menyembuhkan, melakukan mujizat, bahkan membangkitkan Lazarus. Iya. Yeah. Gitu. Jadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem, maka itu memang udah dinanti-nantikan. Oh. Nah, pada saat yang sama mereka juga orang Yahudi saat itu kan. The yure dan The Facto Mereka itu berada dalam penguasaan Romawi okay. Artinya mereka adalah negara terjajah
2: Oh oke okay. Jadi
0: orang banyak itu Yang mengeluh-eluhkan Yesus Menghormati Yesus Dengan uh, melepaskan jubah mereka Kemudian uh, Menyambut dengan begitu meriah mm -hmm. uh, Tidak bisa dipahami di, di bahwa mereka punya pemahaman, satu pemahaman bahwa, oh kami menyambut Mesias juru selamat. Enggak. Oh, Ada yang pikir bahwa Yesus ini Mesias dalam arti politik.
2: Oh, yang raja, akan menjadi pemimpin
0: akan men, yeah. masyarakat dan menggulingkan Romawi. Mm -hmm. oh, yang akan bakal jadi okay. raja berikutnya. gitu Ada juga yang berpikir bahwa, oh Yesus ini adalah pemimpin Mesias yang akan, membangkitkan ekonomi kita membuat kita sejahtera dengan mujizat lima roti dua ikan hmm. bisa buat orang jadi makan semua ada yang berpikir oh Yesus ini adalah uh, Mesias yang akan menyembuhkan kita dari segala penyakit nah macam-macam tuh yeah, gitu. yeah. nah itu bertumpah di situ jadi satu menyambut Yesus yang masuk ini yang kita nanti nantikan gitu oh. Oh,
1: begitu. Terus sempat bertanya-tanya kenapa orang-orang itu bisa sampai semeriah itu gitu menyambutnya. Mm -hmm. Mm -hmm. Saya kira sebenarnya hanya karena Tiga tahun pelayanan itu, wah ini hebat banget nih mm -hmm. uh, orang ini nih. Mm -hmm. Kita harus menyambutnya dengan mm -hmm. ini nih. Saya kirain hanya seperti itu, Tapi mm -hmm. ternyata ada pemikiran-pemikiran bahwa ada. dia akan menggantikan raja dan segala macamnya ya. itu ya pemerintah ya. ya.
0: Dan yang menarik itu bisa kita ukur di Injil, di perikop-perikop yang tadi dibaca. Mm -hmm. Misalnya Matius 21 di situ ayat 10 dan 9 Di situ dicatat oleh Injil Matius. Ada yang nanya, orang ini siapa ya? Itu kan menarik gitu. Iya, iya. Udah rame, Woi Terus ada yang bilang, ini siapa ya? Iya, iya. Dan yang ditanya bilang, nggak tahu ya. Ini memang Alkitab itu banyak sekali humornya. <gulis> kalau kita mau teliti loh. Jadi kalau kita baca itu kan jadi lucu gitu. Iya, Udah macam-macam sambut, jubah <gulis> sampai iya. wah nari <gulis> al Terus. Ini siapa ya? Nggak tahu? <laughs> dia pun bisa, gitu, tahu siapa yang ya. dia lagi puja-puja. Ya, ya dan akhirnya jadi. muncul lagi tuh pernyataan yang tadi sempat kita bahas di segmen sebelumnya kalimatnya di ayat 11 dikatakan begini, ini Nabi Yesus mm -mm. orang Nasaret mm -mm. dari Galilea. Mm -mm. Nah jadi mereka tidak mengakui dia sebagai Mesias.
1: Sebenarnya tidak mengakui. Mereka bilang
0: itu nabi. Iya. Gak ada bedanya dengan Elia dengan yang lain-lainnya. Ah. Kemudian yang kedua mereka bilang dari Nasaret itu tadi yang soal Nasaret Bethlehem. Betul. Terus ditambah lagi Galilea yang jauh di sana gitu. Kalau ditanya sama Kela, Kela orang Karo, iya. Terus kampungnya di mana? Kampung halamannya persisnya? Kalo lahirnya? Uh -uh. Kalau
1: lahirnya di Medan.
0: Di Medan Tapi kalau kampung halaman orang tua Persisnya oh, Waduh
1: Waduh, waduh. di dimana kan
0: ya Kan ada satu kampung Ada
1: ada di, di kampung
0: Dan susah namanya kan Lupa saya Lupa, namanya Lupa kan Nah ada. itu dia Jadi kita harus membayangkan Berapa jauh jaraknya itu kan iya, iya. Dari Medan gitu. iya. <laughs> Nah jadi maksud saya Kalau orang Sumatera Utara ditanya Pasti mereka bilang orang orang Medan Padahal faktanya bukan iya, iya. iya kan Kenapa? Karena memang ada kebanggaan Saya orang Medan nih Nah dengan pernyataan bilang bahwa Yesus ini orang Nazaret Galilea untuk mengatakan apa, ah, kita nggak kenal dia nih, oh, wow. eh, kita gak kenal, bukan siapa-siapa oh. dia nih, gitu kira-kira. Oh. Nah itu alat ukur kita untuk mengatakan, kenapa nanti kalau kita baca di bagian berikutnya, kita udah lewati Jumat Agung, bahwa kenapa banyak orang yang bertindak salibkan dia, nah itu dia, pada waktu menyambut mereka sebenarnya nggak kenal.
1: Bahkan orang-orang yang meneriakkan, salibkan mereka adalah orang-orang menyambut itu juga kan ya Pak?
0: Bisa dikatakan orang yang sama ah, gitu. Wow, wow, wow gitu.
1: Aduh, Terjawab, 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 terjawab hmm. Saya jadi paham sekarang Minggu Palma hmm. itu apa ya Harusnya sih sempat hangat semuanya kalau ikut ibadah tanggal 28 Harusnya hmm. paham juga ya Minggu ya. Palma itu apa ya, ya Karena udah dijelaskan Betul. juga Minggu Palma itu apa Nah Pak Pendeta Kan kalau di teman-teman kita yang katolik Pak Pendeta Kalau saya lihat ya teman-teman hmm. saya tuh Satu minggu sebelum pasca ini ya. di hari apa ya itu kemarinnya Kamisnya eh Jumatnya ya, ya lupa deh. Kamis
0: Putih Jumat uh -uh. Agung itu
1: mereka uh, ngupdate gitu selamat Betul. merayakan pekan ya. suci gitu Betul. itu pekan suci itu apa sih sebenarnya Pak kalo kita kalau kita kayaknya nggak ada gitu
0: Betul. Uh, yang pertama saya mau mengingatkan kita kembali bahwa kita kan Akarnya sama, kekristenan itu mulai dari Yerusalem gitu ya. Nah, namun kemudian di abad pertengahan itu terbagi dua tuh, antara gereja barat dengan gereja timur. Hmm. Makanya kita kenal ada gereja katolik dengan ortodoks. Hmm. Nah, kemudian dari abad 15 itu sendiri terbagi lagi tuh yang katolik, barat ini antara yang katolik dengan protestan. Nah, apa sih perbedaan yang paling mendasar katolik dan protestan, perbedaannya begini, kalau katolik lebih menekankan soal sakramen,
2: hmm, ritualnya.
0: ritualnya gitu, makanya kalau kita masuk gereja, katedral banyak sekali tuh, kiri kanannya, di dindingnya di pilarnya, berbagai ornamen,
1: oh saya belum pernah katedral, oh belum pernah ya,
0: enggak. boleh kita nanti Dargi. kita uh, ini lihat gitu ya. ya, terus kalau kita lihat misalnya waktu pasca ya, atau Ibadah-ibadah uh, yang disiarkan langsung dari uh, Vatikan, hmm. dari Basilika Santo Petrus nah, Kita bisa lihat uh, Bagaimana Paus itu Sekarang Paus Fransiskus Dia punya jubahnya itu Itu berlapis-lapis tuh oh. Topinya pun ada macam-macam Topinya juga ada macam-macam gitu Nah uh, kenapa? Karena memang teologinya itu sakramen hmm. Dia menunjukkan itu dengan simbol Gitu nah kalau protestan itu teologinya firman hmm. jadi lebih kepada pengajaran e, ritual kemudian yang sifatnya apa namanya e, atribut itu kurang gitu hmm. makanya kalau gereja-gereja protestan apalagi yang makin kesini yang yang independen begitu ya itu kan pengkotbah-pengkotbahnya ya pakai batik aja hmm, gitu kadang-kadang cuma pakai kemeja <laughs> gitu ya itulah protestan gayanya hmm. gitu sehingga Ketika tadi pertanyaan Kak Ella, apakah uh, yang dimaksudkan pekan suci? Di Katolik itu dipelihara dengan baik. Hmm. Bahwa berangkat dari peristiwa Injil, ada Minggu Palma. Lalu beberapa waktu setelah itu Tuhan Yesus uh, merayakan Pesha. Hmm. Itu dipahami sebagai Kamis Putihnya. Hmm. Lalu kemudian kematian Tuhan Yesus, itu Jumat Agung. Lalu kemudian penantian kebangkitan, itu Sabtu Teduh. lalu kemudian minggu pasca ah oh,
1: benar-benar dirayakan ya betul-betul
0: dipelihara dirayakan oh, gitu okay. itu untuk Katolik Protestan bagaimana ada yang merayakan ada yang tidak mm -hmm. karena memang kembali kepada teologinya karena Protestan bukan kepada ritualnya bukan kepada ceremoninya mm -hmm. tapi lebih pada pengertiannya mm -hmm. gitu tapi kalau boleh saya update begitu ya e, makin kesini Protestan juga mulai banyak Yang coba membangun kembali iya. uh, Apa namanya ritual itu Kenapa? Hmm. Karena memang itu Alkitabiah
1: Oh iya betul gitu. juga
0: ya. Kecuali yang Rabu-Abu ya ah, Rabu -Abu Karena Rabu-Abu Abu memang Daya. bukan peristiwa Alkitabiah Lebih, Lebih kepada mungkin tafsiran ya hmm. Tradisi gereja Tapi kalau yang namanya Minggu Palma itu jelas Kemudian yang namanya perjamuan itu jelas. Itu jelas Kemudian gitu. kematian itu jelas. Hmm. Kemudian sabtu teduh juga itu jelas. Karena setelah Yesus disalib, murid-murid itu kan berkumpul, iya, diam. Gitu. Itu dalam diam keteduhan itu. Hmm. Silenis begitu di situ kan. Nah, jadi eh, kenapa orang Katolik menyebutnya pekan suci? Karena memang mereka punya teologi itu memeliharanya. Nah, Protestan eh, sebagian sudah mulai mengangkat itu kembali eh, Orang protestan lebih menyebutnya sebagai masa raya pasca oh, Jadi ada rangkaian menuju iya. pasca gitu
1: Iya okay. betul, betul, betul Beberapa saya juga waktu dulu kuliah kan saya gerejanya pindah-pindah Pak -pindah, Pendeta nah, saya... Berarti GKJ ya? eh GKI, GKJ oh, juga okay. yang pokoknya saya Nggak maksudnya ke gereja
0: Kristen jalan-jalan.
1: Oh, oh iya benar. <laughs> saya kirain gereja Kristen Jawa. <laughs> Soalnya kalau di GKJ paginya bahasa Jawa. Oh iya iya. Sorenya iya. baru bahasa Indonesia. Iya benar saya ingat sih iya. kalau dulu. Iya Gereja Kristen jalan-jalan nah, itu hmm. kan memang sudah mulai uh, merayakan itu semuanya main kayak gitu. Oh iya iya. iya. Sabtu ya. Abu sudah, Kamis Putih sudah, ya, ya. Jumat Agung sudah pasti, Sabtu Teduh juga hmm. sudah dipayakan. Nah,
0: itu yang tadi saya bilang itu kayaklah Jadi Protestan pun kita harus lihat rootnya dari mana. Hmm. Jadi ada Protestan yang Presbyterian, ada Protestan yang dari Lutheran. Oh, okay. Kalau Protestan yang Lutheran itu lebih dekat dengan Katolik, hmm. gitu. seperti yang tadi disebutkan gereja-gereja tadi itu memang kalau lihat dari dia punya misi pekabaran Injilnya itu memang berangkat dari tradisi-tradisi yang memang dekat gitu. Oh, okay. Jadi kita juga loh kenapa mereka Protestan bikin ini ya? nah itu tadi pentingnya sejarah iya, betul, kita betul. ngerti gitu
1: terjawab terjawab mm -mm. hari ini kayaknya temanya adalah menjawab pertanyaan saya semuanya <laughs> menjawab keraguan keraguan <laughs> di atas otak saya pribadi mm -hmm. nih kayak mengetahui apa-apa lah ya nggak
0: apa-apa yeah, kan? yeah. semoga sobat teman juga
1: kan semoga juga mempertanyakan itu yeah. ya <laughs> yeah, ada lagi yang saya mau tanyakan uh. ini masih berkaitan dengan simbolnya di Minggu Palma yeah. kalau Minggu Palma dari namanya nih mm -mm. Palma mm. biasanya kan kita mengangkat uh, itu pasti daun Palemnya ini, Betul Pemdata. Itu tuh ada arti khususnya nggak, paman Atau dari karena namanya Minggu Palma ya udah deh bawanya daun palem gitu.
0: Iya kalau kita lihat lukisan atau patung setengah badan atau film-film Romawi, mm -hmm. maka yang namanya uh, Caesar atau pemimpin atau ya katakanlah pejabat dan juga pemenang selalu ada daun palem di sini. Oh. Bukan dikasih medali ya Tapi dikasih ini Kayak semacam mahkota dari daun palom itu hmm. Yang kecil-kecil itu Artinya apa? Uh, daun palom itu Tentu bukan daun palom yang besar gitu ya Tidak beri kepalom Tapi yang kecil-kecil itu hmm. Ya daun palom itu memang untuk orang Romawi Untuk orang Asia Tengah dipahami sebagai simbol kemenangan Oke okay. simbol pemuliaan, hmm. penghormatan. Wah oh, dia juara satu gitu. Dulu sejarahnya Olimpiade yang menang itu dikasih daun palem itu, oh. gitu. Oh, iya. Kalau kita lihat foto, uh, ya foto gambar atau patung setengah badan dari Kesa Romawi, maka rata-rata tuh pakai daun palem sebagai menegaskan bahwa mereka tuh terhormat, mulia. Ya kemudian yang kedua. Uh, daun, kenapa daun palem ini dijadikan semacam simbol kemenangan? Karena memang daun palem ini uh, ternyata memang uh, bertahan lama, uh, satu tumbuhan yang bisa bertahan dari musim semi, musim salju, hmm. dia bisa bertahan, hmm. gitu. Jadi uh, tanaman yang cukup kuat, begitu. Sehingga itu diambil sebagai simbol baik oleh orang Romawi maupun juga kemudian oleh gereja. gitu. Nah, uh, peristiwa peristiwa Tuhan Yesus masuk ke ke Yerusalem disambut dengan palem, tentu beberapa penafsir mengatakan oh itu pengaruh dari Romawi oh, gitu ya sebagai yeah, yeah. ungkapan. Sorry. Nah, buat kita gereja, kita pahami bahwa ya karena itu terjadi seminggu sebelum Paskah, maka itu tanda bahwa sebagai kemenangan Tanda kemenangan yang akan kita raih mm -hmm. ketika kita beriman pada Yesus. Melewati kematian dan kebangkitannya. Wah. Itu maknanya. Wah mm -mm. saya
1: kira sekedar aja gitu Palem karena <coughs> namanya Minggu Palma. Yaudah sekarang aja Palem gitu. <laughs> Ternyata enggak ya. Mm -mm. Kalau di Minggu Palma Pak Pendeta itu ada mm -mm. bacaan khususnya enggak? Atau bacaan-bacaannya itu dari yang tadi di awal saya sebut, sebutkan itu ya. Dari Markus Matius Lukas, Yohanes itu aja. Atau ada bacaan khusus lainnya gitu Pak Pendeta?
0: Iya, yang utama itu bacaan-bacaan yang dari Injil tadi yang disebutkan tadi. Hmm. Kalaupun mau ditambahkan, biasanya bacanya itu dari Mazmur. Oh. Misalnya Mazmur 118 gitu tentang ya. Tentang apa ya itu, Pak Pendeta? Ya, tentang pemuliaan, kehormatan, puji-pujian gitu.
1: Tapi biasanya enggak akan jauh-jauh dari ini ya, berarti ya. Betul. Kalau ininya tata ibadahnya berbeda kah, Pak Pendeta?
0: Kalau untuk kita di kalangan GPIB, dan juga gereja-gereja perusahaan lainnya, memang ada satu tradisi tambahan, bahwa satu minggu sebelum Pasca, biasanya ada peneguhan Sidi. Oh iya. Biasanya <coughs> dirangkaikan, antara peneguhan Sidi dengan Palma itu. Mm -hmm. Biasanya begitu.
1: Oh, itu masuk di dalam ini ya, satuannya mm. aja gitu ya Pak Pendeta mm -hmm. ya. Oke, okay, Sobat Hangat. Uh, udah terjawab ya makna-makna minggu Palma ini ya saya sih langsung udah jadi cerdas banget nih tentang minggu Palma nih nah masih banyak yang akan kita bahas uh, tetap di podcast hangat malam Jumat podcast hangat
2: malam Jumat
1: halo Sobat hangat masih bersama kami di PHMJ podcast hangat malam Jumat hmm Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Yesus kemudian menampakkan dirinya ke beberapa murid. Kita tanya ke pendeta nih ya langsung ya. Pendeta,
2: hmm.
1: berapa kali sih Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Dan sebenarnya tujuannya apa untuk menampakkan diri itu?
0: Oke, kayaklah hitung ya. Yang pertama penampakan kepada Maria Magdalena Dekat kubur, itu ada di Injil Markus dan Injil Yohanes. Okay. Kemudian kepada perempuan-perempuan lain, murid-murid perempuan yang ke kubur. Dua. Itu di Matius 28. Lalu kepada dua orang murid yang berjalan menuju Emmaus. Tiga. Itu ada di Markus dan Lukas. Lalu ada kepada Simon Petrus. Itu ada di Lukas pasal 24. Empat. Kemudian... ada penampakan kepada 10 murid jadi Yudas meninggal bunuh diri kemudian eh, apa namanya Thomas nggak ada di tempat jadi 10 murid ketika mereka lagi berkumpul Tuhan Yesus tiba-tiba ada di tengah mereka itu kita bisa baca di Lukas dan Yohanes Dimu. lalu kedua kalinya kepada keseluruhan murid termasuk Thomas jadi 11 orang Itu kita bisa baca di Markus 16 dan Yohanes 20 hmm. Kemudian yang berikut Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Ketika murid-murid ada di tepi Danau Tiberias Itu ada di Yohanes 21 Tujuh. Lalu Tuhan Yesus, nah ini yang tidak tercatat secara khusus Tuhan Yesus menampakkan diri kepada sejumlah murid Artinya di luar dari murid-murid yang 11 orang itu hmm. e, Ada di Galilea, itu bisa Tentang. baca di Matius 28 juga Lalu Paulus memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus juga pernah menampakkan diri kepada kurang lebih 500 orang sekaligus katanya. Itu kesaksian Paulus gitu. Jadi ada tradisi yang dipelihara. Hmm. Lalu Tuhan Yesus juga pernah menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus ini anaknya Maria masih saudara Yesus. Nah, itu juga di menjadi kesaksian dari siapa namanya Paulus. Lalu yang berikut Tuhan Yesus juga menampakkan diri terakhir sekali ketika sesaat sebelum kenaikan ke sorga Sebelas ya,
1: Ada sebelas kali berarti ya, Pak Pendeta gitu. Wow, saya kirain, saya kok kayaknya nyadarnya cuma beberapa kali doang ya Pak Pendeta Ternyata <tuh> yeah, ada sebelas <11 tuh> yeah, kali loh, yeah. itu banyak sekali loh sebelas kali Terus tujuannya apa Pak Pendeta Tuhan Yesus itu mau menampakkan diri sampai sebelas kali?
0: Uh, tujuannya Jelas untuk Menegaskan Soal penggenapan janji keselamatan Oke okay. Dan Ini hal yang Paling mendasar Dari Pemahaman iman kita Bahwa Yesus itu bukan Manusia Pemimpin biasa Kalau dia manusia Disalib mati selesai Tapi dengan penampakan Yang dilakukan Kurun waktu 40 hari itu mm -hmm. Mau menegaskan ya dia betul-betul bangkit mm. Dan yang menarik adalah kalau kita cermati e, kesaksian Alkitab, khususnya melalui Injil, Tuhan Yesus itu penampakannya itu e, ketika misalnya kepada 10 murid. Murid sedang berkumpul karena ada penafsir katakan dalam ketakutan. Kenapa? Karena mereka e, diincar gitu ya oleh kelompok-kelompok entah dari mahkamah agama atau penguasa Romawi. Ini kelompok murid Yesus nih gitu mm -hmm. yang Ya, mungkin kita perlu tangkap gitu jadi mereka juga berkumpul dalam ketakutan seperti itu hmm. nah ketika mereka berkumpul Tuhan Yesus tiba-tiba muncul itu kan ada peristiwa yang supranatural tapi ketika Tuhan Yesus tiba-tiba muncul kata Injil Tuhan Yesus tidak tidak makhluk roh yang ini misalnya ada depan kita laptop terus tangannya menembus enggak tapi ketika dia ada di tengah ya dia jadi kelihatan manusia jelas gitu oh. nah itu itu yang catatan Injil bahkan ketika uh, di Danau Tiberias begitu murid-murid uh, sedang katakanlah apa ya uh, setelah Yesus bangkit terus mereka bertanya terus mana Yesus gitu sehingga kemudian ada beberapa yang memutuskan adalah kita kembali sebagai nelayan kembali gitu oh, okay. ada semacam ya mungkin menuju menuju hopeless gitu ya udahlah gimana gitu tapi justru ketika mereka berusaha untuk kembali ke situ, Tuhan Yesus hadir di situ. Mm -hmm. gitu. Jadi kalau digambarkan grafiknya, mereka sudah mulai dalam kondisi anti klimaks turun. Gitu. Mm -hmm. Tapi justru Tuhan hadir di situ. Yeah. Dan yang menarik, kalau membaca di dalam Yohanes 21, Tuhan Yesus tanya gini, kamu udah makan belum? Ah. Jadi ketika mereka lagi kerja gitu, eh kalian udah makan belum? Itu kan pertanyaan sederhana. Yeah. Jadi di Alkitab itu banyak hal yang kalau kita teliti itu, apa ya, menurut saya itu menggetarkan gitu loh. Sangat sederhana, tapi ya sangat manusiawi. Tuhan tidak tanya, kenapa kamu nggak percaya? Enggak. Iya. Tuhan tanya, kamu udah makan belum? Mm -mm. Jadi jangan, jangan kita berpikir bahwa, oh kalau bicara Tuhan itu, bicara sorga yang maha tinggi segala macam. Tuhan datang ke kita, dan dia sangat dekat. Karena begitu dekatnya, dia tahu kebutuhan kita. Iya, betul. Ketika murid-murid sedang dalam, kalau bahasa sekarang itu galau gitu uh, galau nih mana nih Tuhan Yesus gitu Tuhan hadir di situ mereka tidak sadar Tuhan hadir lalu kemudian naik udah makan belum terus Tuhan siapkan tuh ikan bakar enak itu ikan bakar itu alkitabiah <laughs> jadi kalau Kaila mau ajak kita makan ikan bakar <laughs> sangat <akal>, alkitabiah tindakannya <laughs> gitu ya jadi seperti itu uh, dari semua itu yang saya mau katakan Tuhan Yesus, kesaksian Injil menegaskan bahwa kebangkitannya itu bukan dongeng.
2: Hmm.
0: Lalu kebangkitannya itu sebagai bukti bahwa dia menang atas maut. Karena kalau orang sudah mati, berarti dia tidak punya kuasa apa-apa. Ketika dia tidak bangkit, dia berarti dia mati, selesai. Mm -mm. Tapi dengan kebangkitan dan kemudian diikuti dengan penampakan, ini loh buktinya saya bangkit. Yeah, yeah. Bahkan uh, bukan uh, penampakan terakhir, Ketika dengan 10 murid, lalu kemudian Thomas, kan 10 murid bilang begini, eh Tuhan datang loh. Thomas bilang, no saya nggak yeah. percaya kalau belum saya masukkan. Dan berikutnya kan kemudian Tuhan mau nampakkan diri dan Tuhan bilang, sini Thomas tanganmu nih, Betul. cucukkan jarimu di sini. Thomas jadi ketakutan. Ketakutan dalam artian bukan uh, kaget lihat Tuhan Yesus, tapi takut tuh karena, aduh saya kok, kok. begitu sombong oh, gitu, okay. jadi bukan ketakutan melihat makhluk yang apa, uh, 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 uh. tapi dia sadar benar dia murid yang bersama dengan Tuhan. Ketika teman-teman katakan bahwa Yesus sudah bangkit, berarti enggak, saya enggak, saya kalau belum ada bukti. Dan uh, kailah dengan teman-teman, sobat hangat, kita bisa lihat ya uh, Tuhan itu ngerti loh kita punya karakter gitu. Hmm. Kalau dipikir sederhana ya ngapain sih repot-repot Tuhan nampakkan diri terus kasih tunjuk sama Thomas mm -hmm. gitu dan ternyata ya itulah cara Tuhan mm -hmm. gitu uh, Tuhan memperhatikan detail jadi dalam hidup beriman kita juga harus detail sebenarnya gitu jadi bukan asal-asalan dan disitu kemudian Thomas sadar waduh saya terlalu angkuh dengan dengan memberikan semacam katakanlah syarat betul Tuhan bangkit kalau saya mencucukkan dan ternyata kan Tuhan tunjukkan itu yeah. dan ternyata dari situlah Uh, catatan sampingnya uh, Rasul Thomas kemudian dia pergi ke arah timur dan ke tenggara dan dia menjadi Rasul yang memberitakan Injil di India kalau yang lain kan berangkat ke atas dia ke selatan, ke bawah oh. gitu orang India, Kristen India itu uh, sering disebut sebagai gereja Martoma atau Bartoma, maksudnya gereja dari uh, Rasul Thomas oh Gitu, jadi India itu dijamah oleh Injil, oleh Thomas, Rasul oh. Thomas gitu
2: Oke
1: oke oke, berarti sebenarnya Tuhan Yesus menampakkan diri itu tuh nggak asal-asalan hmm, ya hmm. Dan datangnya memang ke orang-orang yang mungkin ya. ya tadi Pak Pendeta sampaikan Orang-orang yang memang lagi butuh kehadirannya Yesus ya, saat ya. itu gitu ya. Ya, ya Oke 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 um, Berkaitan dengan itu nih Pak Pendeta, tentang penampakan-penampakan hmm, <tuh> Kalau biasanya Pak Pendeta di beberapa tradisi, budaya gitu ya. Kan ada yang mengatakan bahwa... Arwah orang meninggal itu... Dalam 40 hari itu masih ada nih di sekitar mm. kita. Dan bahkan kadang ada orang yang bilang... Iya saya masih ngeliat dia... Kursi kursi goyangnya dia masih goyang-goyang kalau 40 hari gitu-gitu mm. kan. Kita masih sering dengar gitu ya Pak Pendeta ya. Sebenarnya kalau saya pribadi itu saya belum pernah... Saya belum pernah merasakan atau mengalami si penampakan ini. Jadi saya sebenarnya agak... agak agak buk, agak kurang percaya lah bisa dikatakan seperti itu ya Pak Pendeta ya mm -mm. sebenarnya penampakan ini mm -mm. kalau di kehidupan kita sehari-hari sekarang ini sebenarnya ada nggak sih Pak Pendeta atau itu hanya bisa dialami oleh dilakukan oleh Tuhan Yesus?
0: Oke okay. sebelum ke situ saya tanya sama Kayla pernah lihat capung? Capung? Uh -uh. Mm -mm. Ya capung ya? Iya pernah? Pernah ya uh, pernah dengan cerita tentang capung kalau Inggrisnya itu dragonfly katanya Uh -huh. Ya itu kan bukan butterfly tapi yeah. dragonfly <laughs> ya uh, pernah dengar cerita nggak tentang itu
1: cerita yang gimana pak Pandera
0: uh, ya terkait dengan penampakan belum 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 oh, saya pernah baca cerita itu jadi capung itu uh, nanti coba perhatikan uh, apakah itu terjadi atau tidak ya jadi ada satu tradisi mengatakan begini biasanya capung itu akan ada ketika ada peristiwa kedukaan Setelah ah. pemakaman, okay. nanti akan muncul capung oh. di rumah. Nah, menurut cerita itu, kepercayaan itu mengatakan bahwa sebenarnya capung itu adalah representasi dari yang meninggal itu. Oh,
2: okay. Gitu, itu
0: cerita ya. Soal benar atau tidaknya saya tidak tahu. Hmm. Gitu. Bahwa ada tradisinya mengatakan bahwa capung itu sebenarnya adalah uh, wujud Dari kehadiran orang yang meninggal, dia masih ngelihat yang dia cintai, masih lihat keluarganya. Dalam berapa hari itu habis itu dia kemudian pergi. Gitu. Jadi ada pemahaman secara umum yang mengatakan bahwa eh, sebelum 40 hari itu rohnya masih berkeliaran, mm -hmm. masih ada dekat lah. Nanti setelah 40 hari itu kemudian nanti dia akan masuk ke dalam dunia orang mati. Gitu. Nah. Untuk hal itu persisnya saya tidak bisa jelaskan lebih jauh. Dalam artian kalau catatan Alkitab katakan misalnya di dalam Injil Lukas ketika Tuhan Yesus bicara atau e, mengajarkan dan menyebut tentang Lazarus yang mati, di situ tidak disebut bahwa Lazarus mati, 40 hari dia akan berkeliaran, itu nggak disebut. Tapi yang disebut adalah Lazarus mati dan kemudian dipangku oleh Abraham. Lalu yang kedua dikatakan bahwa ada orang kaya juga yang mati. Lalu kemudian orang kaya itu e, berada dengan situasi yang berbeda dari Lazarus. Lazarus dalam teduh, nyaman, dipangku oleh Abraham. Lalu kemudian kalau yang orang kaya itu dalam suasana yang panas dan lain sebagainya. Jadi e, mati, terus ada dunia yang berbeda hmm. di dunia kematian itu. Lalu diceritakan di situ juga orang kaya itu bilang begini sama Lazarus, tolong. Uh, kasih tahu saudara-saudara saya yang di bumi di dunia, supaya mereka nggak ngalamin seperti ini, lalu Abraham jawab Abraham katakan nggak bisa karena ada jarak antara orang yang mati dengan orang yang hidup dan untuk saudara-saudaramu sebenarnya untuk setiap generasi manusia itu Tuhan sudah mengutus nabi-nabi hmm. nah dari itu, dari dari kisah yang Tuhan Yesus sampaikan, kita bisa mengambil beberapa poin, yang pertama bahwa ketika orang meninggal itu jadi ya dia meninggal dan dia tidak punya otoritas atas dirinya jadi selama dia hidup disitulah dia bisa ambil keputusan, pilihan dia mau ke kiri, ke belakang, dia mau menunda, dia mau mempercepat nah, itu dia punya keputusan tapi ketika dia sudah mati selesai eksistensinya nggak ada dia ada di satu tempat yang memang sudah Tuhan sediakan Kalau dikaitkan dengan kitab wahyu, maka nanti akan menunggu pada waktu eh, zaman akhir lalu dibangkitkan gitu. Jadi ada satu tempat, masuk ke satu tempat, jadi tidak, tidak berkeliaran gitu. Mm -hmm. Nah eh, terus dari kisah itu juga mau dikatakan bahwa antara yang orang meninggal itu dunianya dengan dunia orang hidup itu ada jarak. Gak bisa dia langsung ke sana Gak bisa mm -hmm. gitu Orang yang sudah meninggal nggak bisa tiba-tiba berkeliaran di kita nggak bisa mm -hmm. Gitu Jadi kalau ada tradisi mengatakan bahwa Selama 40 hari ada ini Ya kalau menurut Alkitab sih nggak ada oh, okay. Gitu
1: Jadi yang bisa menampakkan diri hanya Tuhan Yesus ya Iya ya,
0: Dan kan kita perlu kritisi begini eh, Kalaupun misalnya Kita pernah mengalami ya penampakan mm -hmm. orang yang sudah meninggal Tujuannya untuk apa sih? Kartuhanisus kan jelaskan, yeah, dia menampakkan diri untuk menyatakan bahwa dia bangkit. Mm -hmm. Kalau itu seperti apa? Nah, penjelasan lain dari disiplin ilmu yang lain mengatakan begini, kalau saya merasa kehilangan begitu kehilangan, maka ada momen-momen di mana ketika saya sendiri atau apa, terus tiba-tiba saya merasa ah, dia ada nih, gitu. Mm -hmm.
1: Ada perasaan-perasaan, oh, iya, isinya kayak goyang-goyang iya, gitu. dari kamarnya masih ada bau-baunya hmm,
0: nih. Hmm, 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 seperti itu, jadi hmm. kalau penjelasan disiplin ilmu lain mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah ekspresi ya dari diri kita yang kita masih merasa e, berat kehilangan hmm. gitu, seperti itu.
1: Itu kan kalau eh, sudah meninggal gitu katakanlah hmm. ya Pak Pendeta ya, kadang juga kalau yang sebelum meninggal tanda-tanda ini orang akan meninggal gitu Pak Pendeta, hmm. Itu kalau ini saya pernah mengalami nih Pak Pendeta. Hmm. Saya mimpi gigi saya copot.
2: Hmm.
1: Sampai tiga kali mimpi. Terus kayak selang satu bulan. Hmm. Saya baca di Google. Hmm. <laughs> Arti mimpi gigi copot gitu oh. kan. Artinya katanya memang akan ada yang meninggal gitu. Selang sebulan. Oh, Nenek saya meninggal. Hmm. Nenek kandung saya meninggal. Padahal baik-baik aja gitu. Hmm. Dan mungkin banyak juga sobat-sobat hangat juga Merai merasakan seperti itu ya Pak Pendeta Ada yang mungkin bisa Aduh sulit tidur nih selama berapa hari terus besoknya hmm. Ada yang meninggal tanda-tanda seperti itu Atau fenomena-fenomena seperti itu Itu bagaimana Pak Pendeta
0: Beberapa waktu lalu Hector gigi depannya copot okay. Lalu kemudian Kerjasama dengan Kasdo Abangnya Lalu gigi itu direndam di suatu tempat begitu dan mereka nggak ada sesita gitu mm Hektor -hmm. di dapur jadi satu pagi saya lihat ini ini apa gitu ya dua dua bongkahan putih gitu kan lalu si Hektor jelaskan itu gigi aku pak gitu untuk apa ya ini nanti dia akan apalah gitu jadi rupanya Hektor juga menyerap uh, sebuah kisah lah uh, bisa dibilang itu sebagai mitos peritid, gitu ya bukan. peri ya peri nah, <laughs> seperti itu gitu Terus ya akhirnya kami jelaskan gitu ya bahwa ya ini kan nggak nggak ya nanti kamu kecewa gitu bahwa ini nggak ini cerita gitu oh oke okay, ya ya aku juga main-main aja habis itu kemudian dibuang gitu ya nah kemudian kalau terkait dengan gigi mungkin kita pernah dengar kalau gigi atas yang copot maka buangnya ke bawah. kalau bawah yang copot, buangnya ke atas betul, betul. gitu, kalau buang ke atas, jatuh ke bawah juga, <laughs> gitu.
2: oh iya benar juga, benar gitu. juga,
0: iya <laughs> <laughs> kan, nah, jadi memang, uh, ada penjelasan seorang pakar teologi, mengatakan begini, bahwa, itu semua lahir dari, uh, budaya ya, budaya, budaya itu kan, bagaimana manusia, menginterpretasi kehidupannya, lalu, dari interpretasi itu, berusaha membangun sebuah keseimbangan, budaya, hmm. uh, Lalu eh, pakar ini mengatakan namanya Khoni dia katakan begini sebenarnya manusia dengan alam itu kan dia punya satu nisbah nisbah itu hubungan. Okay. Kenapa? Karena ia memang sama-sama ciptaan gitu. Hmm. Kita bisa bandingkan eh, di dalam kitab Kejadian ya pasal 3 bagaimana apa ah, pasal 2 bagaimana Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden. Kita bisa baca di situ bagaimana Adam dan Hawa itu bisa berinteraksi dengan seluruh isi taman Eden itu, yang mau saya katakan kalau mau ditarik sebuah kata karena garis-garis hubungnya dengan tradisi itu, ya memang sebenarnya manusia dengan alam itu bisa hmm. apa punya relasi sebenarnya gitu. Orang-orang tua kita dulu kan dengan keterbatasan kemampuannya, mereka coba menafsirkan gitu ya ketika ada petir, yeah. lalu kemudian banjir, lalu mereka katakan wah ini Alam lagi marah hmm. gitu Maka itu kemudian kita coba Melakukan semacam doa atau apa Gitu ya hmm. Nah itu kan dari budaya Lalu kemudian gejala-gejala itu diperhatikan lagi Sampai kemudian akhirnya Menjadi semacam Dalam tanda petik Semacam katakanlah eh, Apa Ya kalau saya pakai istilahnya itu mitos gitu hmm. ya Bahwa kalau gigi tanggal Ini tanda tentang Ada yang meninggal dan seterusnya Saya mau katakan begini, itu warisan yang dari kearifan lokal yang menurut saya nih pandangan pribadi eh, tidak tidak harus kita katakan oh itu sesat karena enggak hmm. kita apresiasilah gitu. Artinya tanda-tanda itu akan membuat kita men menjadi apa? Menjadi lebih bijak, menjadi lebih antisipatif hmm. gitu ya, menjadi lebih apa? Refleksi ada apa ya? Gimana ya? Saya dari mungkin sejak tahun 2005-an gitu ya. Kalau ada yang meninggal itu saya selalu mendengar suara burung gagak gitu. Oh. Yang
2: ak, ah, ak ah, yeah, gitu ya. Yeah.
0: Dan yang menariknya saya awalnya tidak memperhatikan itu. Hmm. Tapi kemudian eh, tanpa sadar gitu ya, tanpa sengaja. Saya dengar itu, terus besok ada yang meninggal gitu. Oh. Terus saya perhatikan uh, ketika bunyi itu lagi, terus saya perhatikan benarkah dia yang meninggal? Eh benar. Hmm. Berikutnya saya perhatikan lagi dia punya polanya, ada yang uh, dia punya intervalnya jauh gitu ya, uh, uh, gitu, hmm. volumenya besar. Ini apa ya gitu? Saya coba pelajari itu, hmm. <laughs> saya perlu pelajari. Oh ternyata yang Kalau intervalnya jauh dan suaranya kecil, ternyata orang yang pernah saya kenal. Oh, Oke. Okay. Ya, tapi kalau misalnya intervalnya jauh dan volumenya agak besar, berarti saya ken cukup kenal.
2: Hmm, cukup
0: Lalu kemudian kan. kalau misalnya intervalnya cepat, e, suaranya nggak terlalu kuat, ya e, cukup terdengar hmm. gitu ya. Ini itu biasanya dari lingkungan jemaat. nah kalau intervalnya cepat dan volumenya besar itu keluarga
1: wow udah sampai sampai begitu saya sampai pelajari pelajarin ya. Ya.
0: Dan, dan karena beberapa kali kejadian kan hmm. uh, di satu sisi ketika saya dapatkan kesimpulan itu dan memang benar gitu ya uh, senang juga gitu ya hmm. wah nih ada ini nih gitu makanya kalau sudah bunyi ini terus langsung saya ingat daftar orang yang sakit di jemaat gitu Loh iya kan langsung begitu. Ini siapa nih yang kira-kira Tuhan panggil ya. Hmm. Karena ini ada tandanya begini gitu. Iya. Dan sebagian bena, bagian besar tuh benar hmm. gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika itu tanda untuk keluarga. Wah <laughs> situ saya stres. Yes. Ini siapa ini gitu kan. Langsung saya biasanya kontak istri. Siapa ya keluarga yang ini ya gitu. Dan lama-kelamaan akhirnya saya bergumul. Saya bilang sama Tuhan. ya dalam doa saya saya bilang, ya uh, kalau memang ini dari, tanda dari Tuhan, dan membawa damai sejahtera buat semua orang, oke, okay. tapi kalau enggak, ya enggak usah lah gitu, hmm. saya juga enggak berani juga gitu, akhirnya nanti kan jadi, kalau dengar itu saya jadi parno juga oh, iya, kan, jadi juga. seperti itu, nah yang menarik tanda itu, itu saya bisa dengar ketika, kami bertugas di Singapura tuh ada suara itu, okay. kan kalau Singapura itu kan, dunianya itu sangat logik banget gitu kan terus <laughs> kalau yang namanya burung-burung kayak gitu rasanya jarang burung-burung gitu oh, jarang tapi terdengar tapi terdengar jadi jelas gitu jadi memang menurut saya ini sesuatu yang tidak biasa ya hmm. tidak biasa makanya uh, ngobrol dengan istri lalu ya digumuli ya kalau boleh uh, Tuhan ya janganlah gitu hmm. soalnya ya nggak nyaman juga hmm. gitu nggak nyaman juga nah jadi ketika bicara dengan tanda-tanda itu di Alkitab sendiri sebenarnya ada beberapa kisah yang uh, Tuhan tuh memberi tanda yang beberapa beberapa figur ya tokoh misalnya Yusuf gitu ya dia waktu kecil sudah diberi tanda lewat mimpi hmm. dengan bintang-bintang oh, matahari iya. dan bulan hmm. gitu kan lalu kemudian juga uh, Tentang bagaimana selanjutnya dia diberi karunia untuk menafsir gitu. Lewat mimpinya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang ada di budaya kita, di Alkitab juga ada mm -hmm. gitu. Hanya saja yang menjadi penting adalah jangan sampai karena itu, lalu kemudian kita jadi kemudian ketakutan ya, Atau kemudian malah jadi apa ya, kadang-kadang ada orang yang berusaha untuk mencari jalan pintas, gitu, oh, gitu. untuk menghindari ini, untuk apa, nah, seperti itu, gitu. Jadi iya. soal kebenaran, tanda-tanda itu, ya tentu itu kan kasuistik. Mm -hmm. Soal itu warisan budaya sebagai mitos, itu perlu diapresiasi. Mm -hmm. Jadi jangan ditentang atau kemudian dicibir, mm -hmm. itu kan karifan lokal. Betul. Soal itu juga disebutkan dalam Alkitab, itu menjadi pembelajaran iman kita. Mm -hmm. Dan yang paling penting adalah ya relasi kita dengan Tuhan. Betul, gitu. yang terpenting ya uh -oh, Pak Pendeta ya. Gitu. Uh,
1: kalau saya sendiri Pak Pendeta ya, kalau mimpi kan saya sering mimpi anaknya ya.
2: Hmm.
0: <laughs>
1: saya kalau mimpi, Berarti tuh, tidurnya lama nih? Tidur lama, lumayan. <tuh> mm -mm. Bersyukurnya tidurnya nyenyak gitu uh -uh. kan. Sampai rem makanya bisa sampai mimpi kan uh -uh. ya. Terus uh, saya selalu ngecek tuh kalau mimpi Pak Pendeta. Saya ngecek di Google. <laughs> ini artinya apa, ini artinya apa. <tuh -tuh. Nah dan terkadang betul loh, seperti yang Pak Pendeta sampaikan. Kadang tuh kalau dia artinya buruk, Saya jadi kepikiran uh, gitu uh, makanya sampai ke arah sini makin kesini saya makin memutuskan bahwa udahlah nggak usah dicari lah anggap aja itu sebagai bunga tidur.
0: Yeah, gitu, yeah. Berarti
1: ini artinya pemerintah ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama penampakan yang ini kan ya? Papa oh nggak ya? nggak. Sama sekali, sekali sama sekali nggak
0: ya? ada kaitannya karena kalau yang tadi kita bicarakan baru saja kita bicarakan ini kan upaya manusia dan budaya ya dari manusia yang coba. Menafsir gitu Tanda ini apa gitu ya Tanda ini apa Dan saya harus katakan Indonesia itu kaya sekali dengan budaya Karena itu uh, Ya nggak heran gitu ya Bahwa hmm. ke masyarakat Indonesia termasuk kita Kita masih mewarisi itu gitu Malah uh, ada pakar yang mengatakan Masyarakat Asia itu adalah masyarakat roh hmm. Artinya memang masyarakat yang dekat dengan dunia-dunia mistis hmm. Dunia gaib, dunia-dunia yang supranatural hmm. gitu. Saya pernah ya, satu kali uh, waktu di Tanjung Pinang, uh, berkunjung ke satu jemaat, pensiunan, perwira, angkatan laut, begitu. Lalu dia punya tetangga, punya tetangga, uh, apa namanya, sama-sama uh, perwira angkatan laut. Hmm. Cuma dengar kabarnya dia berkata, uh, memelihara keyakinan kejawen. Hmm. Jadi dia suka naik ke atas pohon, oh. ber, berse, Bersemedi hmm. sekian waktu, sekian jam, sekian hari gitu. Nah, jadi ketika saya berkunjung ke anggota jemaat itu yang bertetanggaan, lalu istrinya bilang begini, "Eh, kita ke sebelah ada Pak Pendeta tuh gitu, kasih tahu si suaminya." Jadi sama suaminya. Nah, istrinya sudah masuk duluan, nah saya sudah dengar cerita tentang beliau kan. Jadi kan antusias beliau masih di luar pintu, saya dari dalam, terus saya sambut, jadi tangan kami tuh ada di tengah-tengah pintu, pintu, gitu, dan dia mukanya langsung merah padam begitu, dia bilang begini, wah ternyata kita bertentangan, saya orang luar, bapak orang dalam katanya, huh? Wah. dia punya tafsirannya begitu, wah. <laughs> nah terus apa sikap saya, uh, saya nggak bilang, iya bapak harus tobat, enggak, atau gimana, tapi pada waktu itu, saya percaya itu hikmat Tuhan, saya pegang tangannya, saya bilang begini, Pak, saya bukan soal orang dalam, orang luar, tapi saya seneng lihat Bapak, makanya saya cepat-cepat sambut Bapak, akhirnya dia masuk ke dalam, nah seperti itu, hmm. jadi itu contoh-contoh ya, bahwa banyak orang, sampai hari ini, yang masih, apa, di, di, diwarisilah lah, betul, ya seperti itu, betul-betul,
1: bahkan, hmm. uh, yang mengikut, Kristus gitu kata ternyata
0: ya, masih ada ya yang masih
1: ya, terikat dengan budaya-budaya gitu ya. Betul, Tapi betul. Tapi itu
0: salah enggak Harusnya sih um, makin ke sini gitu ya dengan dengan makin baik relasi kita dengan Tuhan, kita makin makin berani gitu ya hmm. untuk melihat apa sih yang Tuhan mau hmm. gitu. Artinya gini, kalaupun misalnya kita kita kan nggak bisa Bebas murni gitu ya Dari warisan-warisan itu Betul. Ya kita percakapkan lah gitu Dengan ah. Tuhan Tuhan ini gimana nih gitu Sama seperti saya tadi itu Yang tanda dengan burung yeah, gagak yeah. itu gitu Saya juga nggak pernah meminta itu mm -hmm. Tapi setelah saya perhatikan Kok ini bisa masuk akal Dan buktinya jelas yeah, gitu <laughs> Cuman buat saya jadi persoalan Nah terus saya ngomong Tuhan gimana ya gitu hmm. ya, Seperti itu
1: Oke 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 baik Mungkin saya mungkin nanti kalau mimpi-mimpi lagi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan udah deh gak mimpi-mimpi gitu hmm. kali ya Pak Pendeta.
0: <laughs> Dan syukurnya kan gigi ya. Iya. Coba kalau rambut, berarti kan banyak tuh. Kalau rambut kan, <laughs> satu hari rontok bisa seratusan kan. Nah itu kan repot kan.
1: Aduh, bener juga Pak Pendeta. Hmm. Oke, oke Pak Pendeta. Terakhir nih Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta ada yang mau disampaikan, mungkin menutup pembahasan kita iya, pada iya. malam hari ini mungkin Pak Baik.
0: Jadi begini, uh, yang pertama poinnya adalah, uh, sebagai... pribadi dan keluarga kita sebagai orang-orang yang mengimani keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus keselamatan itu mahal mahalnya kenapa karena yang menebus itu Tuhan bukan kita jangankan Tuhan ya kalau ada orang yang menebus hutang kita saja kita terima kasihnya minta ampun apalagi nih soal dosa dan bukan hanya soal dosa tapi juga soal keselamatan jadi jangan jangan anggap remeh apalagi sia-siakan keselamatan itu nah kemudian yang kedua sesuai dengan percakapan kita tadi baiklah kita terus membangun kehidupan beriman kita ritual dan juga aktualnya, maksudnya apa? Nggak salah tuh kita misalnya di Paskah yang lalu misalnya ya, kita coba buat acara kemasan liturginya dan lain sebagainya bahkan ornamen dan lain sebagainya tapi Kalau boleh selebrasi dalam ritual itu dibawa dalam hidup aktual. Jadi nggak hanya berhenti di sekitar atau di dalam tembok gereja. Hmm. Karena apa? situasi hidup kita sekarang ini kan semakin dirasakan bentuk kehadiran kita. Hmm. Bentuk kehadiran kita, makna kehadiran kita. Kan kita ingat ya eh, pas kita gereja merayakan Minggu Palma di Makassar itu terjadi... Peristiwa membunuh diri uh, Ya kita sebagai Orang percaya Kita tetap membawa itu dalam Permohonan Pertolongan pada Tuhan Dan tolong diingat bahwa uh, Jangan kita memposisikan Atau memberi stigma bahwa itu uh, Radikal Terus kemudian kita Wah bikin macam-macam, enggak -macam. Kenapa? Karena, Karena Yesus yang mati Di kayu salib itu Adalah Yesus yang mau menebus semua. Termasuk, kalau boleh saya katakan, orang yang melakukan bom diri itu. Nah, kita kan jelaskan pesannya, kan? Jadi, kalau Tuhan meluaskan anugerahnya, mm -mm. tidak ada alasan untuk kita untuk mempersempit anugerah Tuhan. Iya. Begitu. Nah, itulah sebenarnya panggilan kita. Kalau kita mau merayakan Paskah kan ada istilah, Natal itu harus setiap hari. nah harusnya paskah juga setiap hari. Di mana kita hadir, di mana kita ada, di mana kita beraktivitas, kita bekerja, kita studi dan lain sebagainya, maka harusnya kehadiran kita membawa kehidupan. Dan kehidupannya bukan kehidupan yang kotor, tapi kehidupan yang bersih. Itu saja Kayla. Wah, mantap. Selamat paskah ya, ya Kayla. Selamat
1: paskah, pemirita selamat paskah juga sobat hangat semuanya. Aduh. ...kali ini mantap sekali ini... ...semua pertanyaan-pertanyaan saya... kayak udah berulang kali menyebutkan ini ya... ...semua pertanyaan-pertanyaan saya... ...yang selama ini saya sangat amat penasaran... pak Pendeta tentang rangkaian Pasca... ...itu sudah terjawab pada malam hari ini... ...dan mudah-mudahan... Sobat hangat yang juga penasaran Juga terjawab Dan Papa Pendeta pasti terus terbuka ya Pertanyaan-pertanyaan oh ya, iya, iya. pertanyaan tambahan okay. lainnya iya, iya. Nah, tahu, Abis dengerin ini tiba-tiba muncul Ada pertanyaan Boleh ditanya langsung ya Oke Seperti yang tadi Papa Pendeta sampaikan Semoga kita semuanya Bisa terus merayakan paskah yeah. Dalam setiap hari kita Selamat paskah Tuhan Yesus memberkati Sampai bertemu di episode selanjutnya Dadah